0: Aceasta este ziua pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ascultați un program religios programul de misiune creștină al Bisericii Baptiste Betel cu adresa 330 West 2 Avenue Park Ridge și dacă Domnul a spus că aceasta este ziua pe care ne-o dă ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea, să fie o zi de veste bună, o zi în care să auzim Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, o veste de mântuire, o veste de pace o veste de mângâiere tuturor celor întristați, o veste a Harului, o veste a slavei și a bucuriilor pe care Dumnezeu vrea să le reverse peste toți cei care îl cheamă numele său. Aceasta este ziua în care să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Trebuie să-l tați de bucurie, căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut, ai lui suntem, pe el să-l slujim cu bucurie și lui să ne închinăm. Programul acesta vrem să fie unul de zidire sufletească, de preamărire a lui Dumnezeu și de mângăiere a sufletelor noastre în cuvântul harului lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Ioan spune dacă Zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și si sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Cine iubește pe fratele său trăiește în lumină și nu este o pricină de potignire. Dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte păcatele. Și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. În Ierusalim sunt multe muzee, muzee de talie mondială și unice pentru că sunt în Ierusalim. E muzeul național în care găsiți manuscrise vechi, găsiți manuscrisele de la Marea Moartă, găsiți puse sub sticlă bani vechi din vremea când hitiții și cananiții erau în părțile acelea. Există muzeul arheologic în care sunt reconstruite străzi din Vechiul Ierusalim, există Muzeul Diasporei Evreiești, în care găsiți documente din Babilon și din Berlin, din Teheran, din New York, documente ale răspândirii și împrăștierii lui Israel în toată lumea și de-a lungul viacurilor. Există un muzeu frumos, Turnul lui David. Aici e reconstruită citadela, construită și făcută de Irod cel Mare, Muzeul Yad Vashem, unul din cele mai cutremurătoare muzee de pe pământ în legătură cu distrugerea, anihilarea a șase milioane de evrei în timpul războiului al doilea mondial, un muzeu al lacrimilor, Există un muzeu al artelor cu vitraliile lui Chagall de o frumusețe rară înspre răsărit sau grădina botanică din Ierusalim cu vreo 5.000 de specii de flori și plante din Țara Sfântă. După modelul pe care îl avem de la Jean Bonian, vă îndemn în dimineața aceasta să... Mergem și noi într-un muzeu și așa cum el în călătoria creștinului avea un tălmaci, un tălmăcitor, unul care explică să intrăm în muzeul acesta și tălmăcitorul să ne spună câteva lucruri din ceea ce vedem. E aici un bănuț și îl întrebăm, are valoare bănuțul acesta? Și tălmaciul bătrân ne spune, are valoare că e vechi. Dar n-a avut niciodată valoare mare, până când, împreună cu un alt bănuț, o văduvă a luat din buzunar, din poșetuță, din legătura pe care o avea, și i-a pus în visteria templului și pe după coloane de colo, Domnul Iisus cu ucenicii se uita și vede pe unul care vine și cu mare fală își varsă banii, bani de valoare. Și vine și femeia aceasta cu bănuții și îi aruncă în visterie și Domnul Iisus vine și spune, ea a dat mai mult. Dar de ce, bătrân tâlmaci, a putut să dea ea mai mult când bănuțul ăsta n-a avut valoare? Nu, n-a avut. Doi din ei abia fac un gologan și cu un gologan nu puteai să cumperi nici măcar o chiflă, o pâiniță, fără valoare. Și atunci cum a avut valoare? O, oh, bătrâna aceea a dat tot ce a avut. N-a mai rămas nimic la ea în casă. A dat tot ce a avut la visterie ca să-l cinstească și să-l onoreze pe Domnul. Și Domnul a văzut. Și dincoace e o pană, o pană de pasăre. Și îl întrebăm pe ghidul acesta, dar ce caută pana asta de pasăre aici într-un muzeu de prestigiul acesta mondial? Ghidul ne-ar lua Pana, așa spune, e o pană de turturea, e o pană de turturică, o pasăre mai mică decât turturelele de la noi. Văcărescu scria Amărâtă turturea, una din primele poezii pe care le avem noi în limba română. În Israel sunt mai mititele, ca niște pui de porumbei. Asta e o pană de turturea. Și de ce, mă rog, e pana aceasta de turturea în muzeu aici? E să ne aducă aminte că Domnul Iisus a venit... Și a fost sărac. Și a venit la o familie care și ea era săracă. Da, ne place să vorbim cu oameni care sunt importanti și bogați și au un prestigiu și un rang mare în societate. Dumnezeu când vine, vine la niște oameni săraci. Și când au trebuit și ei să aducă o jertfă, și pentru curățire și pentru cinstirea lui Dumnezeu, n-au avut ce să aducă decât două torturele. Jertfa Săracului din vechime și Iosif și Maria erau săraci și din dincoace niște cârpe și cârpele acestea ce caută aici? Tălmaciul ne-ar spune, o, la cârpele acestea s-au uitat îngerii, s-au minunat arhanghelii. Vedeți când a venit Isus, căpetenia oștirii, cel care e Dumnezeu creatorul aici pe pământ, s-a făcut un pruncușor și îngerii când au cântat pe izlazul Betleemului, le-a dat păstorilor un semn. Așa ciudat li s-a părut. Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, cel plin de slavă, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, e culcat într-o iesle și e înfășat în niște scutece." Astea sunt scutecele și dincoace e un blid. Și blidul acesta se vede că e vechi, de lut ars, un blid cu o formă adâncă. Cei cu blidul ăsta, într-o zi la o masă, nu ca astea, ca și cele din Orient, culcați pe partea stângă, domnul cu cenicii într-un semicerc al familiei lor, afrând o pâine. Și când frânge pâinea, o pune în blid și o dă. Și la urmă le spune unul din voi mă va vinde. Și ce s-a întâmplat? Au fost cercetați de cuvintele acestea cumplite. Și ce da? Toți s-au întrebat. Nu cumva sunt eu doamne. Domnul le spune, cel care ia din blid bucata cu mine, el mă va vinde. Și domnul întinde bucățica. Se pare că în domnului era Ioan, ucenicul pe care l-a iubică, fiind așa de aproape la un moment dat și-a pus capul pe pieptul Domnului. Și în stânga e Iuda. Nu s-a întâmplat nimic și cu descoperirea aceasta. Nu, nu. A ieșit afară, și afară era noapte. Și s-a dus în noapte, și în noapte a rămas. Și e un pahar, o cupă, numit pahar în cuvântul lui Dumnezeu. Și te întreb, paharul acesta a ajuns să fie în legendele popoarelor, paharul acela al cavalerilor din Evul Mediu? Și tâlmacul ar spune, o, nu vă rătăciți cu poveștile. Ăsta e un pahar, un pahar izraelitul, în casa aceea, în camera de sus. Și într-o zi domnul l-a umplut cu vin și l-a dat și le-a spus acest pahar, este legământul cel nou în sângele meu. Și-au băut cu toții și Domnul le spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și creștinii din primul veac în fiecare dată când luau masa și aveau bucuria să fie împreună, în fiecare dată, înainte de toate, luau și serbau jertfa și dragostea Domnului cu pâinea frântă și cu paharul cuvint. Mai e într-un colț acolo o bucată de lemn ca un mâner, nu prea lung, și din el, ca și o caracatiță ciufulită, ies funii legate de funiile acestea, fiare și cuie îndoite. Și le întrebăm, cei cu ștreangul ăsta și cu biciul ăsta? Ce, o, oh, aici cu biciul acesta, la un stâlp înroșit de sânge, l-au legat pe Domnul Isus, l-au legat și l-au bătut, l-au îmbrăcat cu o haină roșie întâi și și-au bătut joc de el, împărate, ești împăratul iudeilor. Și apoi l-au dezbrăcat de haine și l-au legat de stâlp numit al infamiei, pentru că e stâlpul rușinii și al durerii celei mai mari. Și atunci vreo trei soldați. până când soldații au transpirat și au obosit și trupul Domnului e tot o bucată de carne vie care pulsează, care zvâcnește în rănile făcute de biciul acesta. Și de ce l-au bătut? L-au bătut? Pentru că e Sfântul lui Dumnezeu și a fost încărcat cu păcatele noastre și diavolul a inspirat și pe cei mai sfinți și pe cei mai îmbrăcați în odăjdiile Sfințeniei la Ierusalim și pe cei care aveau pe fruntea lor scris Sfânt Domnului și pe ei i-a ațățat în așa fel încât să-L urască și să-I dorească moartea. Dar chiar așa ură, da, scrie cuvântul că Dumnezeu a fost acela că a găsit. Cu cale, să-l zdrobească prin suferință, și acolo, ca o oaie mută, înaintea celor ce o tund, e Fiul lui Dumnezeu care duce păcatul nostru. Și din e un vrej de spin. Probabil că nu era aranjat așa de frumos cum apare în picturi și în și în muzeele lumii. Spini care au fost luați și învârtiți unul lângă altul ca să fie și mai cumpliți. Și coroana aceasta i-au pus-o pe cap Domnului și i-au bătut-o cu trestia în cap. Legenda spune că atunci când Iosif din Arimatea s s-o scos, nu putea să iasă. Ca și cum spinii au făcut parte din fruntea Domnului Isus, Și trăgând-o și Iosif se înțeapă și sângele lui se amestecă cu sângele Domnului. Și mai e undeva într-un loc în muzeul acesta un ciocan, care nu e ciocan întâmplăresc de aici, e mai mult un baros. Un ciocan și trei cuie. Trei cuie, nu după nomenclatura templarilor de azi, ci un piron din acela roman, greu, cu capul bătut din fier și unul ascuțit tare. Și ce caută ciocanul, parosul și trei cuie. Și telmaciul ne-a spune, aici e metoda prin care a fost răstignit Domnul, a fost țintuit. Piroanele au trecut prin mâinile Domnului, de-o parte și de alta, și apoi picioarele puse una peste alta și la încheietură. Domnul Iisus pe spate, întins pe lemn, pe lemnul ăsta nu lustruit, nu dat cu luciu, nu dat cu lac. Lemnul acesta așchios, lemnul dur, lemnul crud, lemnul durerii, lemnul suferințelor, lemnul pe care urmează Domnul să se ridice și să coboare și la fiecare respirație să apese ca și un glas papir în spatele Domnului și să creeze un șanț și o rană din care să curgă sângele Domnului. Ciocanul a lovit în mâinile și în picioarele Domnului piroanele, ca să țișnească de acolo izvoare, izvoare de har, izvoare de sânge. Și din coace e o suliță romană și sulița. Încă mai are roșala parcă din sânge și tâlmaciul ne spune sutașul, cel care conducea execuția și trebuia să răspundă înaintea guvernatorului că cei care au fost vinovați și au fost condamnați au fost executați, execuția s-a împlinit. S-a întâmplat că era sărbătoarea a doua zi și a apunea soarele. Pe la ora 3 după amiază, Domnul Iisus a mai strigat o dată: Tată, în mâinile tale îmi Duhul. Și apoi a murit. Și a mai trecut o vreme și trebuiau să încheie execuția. Și au luat ciocanul și la primul tâlhar i-au zdrobit fluierele ca să se scurgă sângele și să moară. Și-au trecut și la celălalt, și-au zdrobit iarăși fluierile picioarelor, rana aceasta de jos se deschide și curge sângele, dar cel de la mijloc cu capul plecat, probabil cu ochii holbați, pare mort. Și sutașul oprește pe cel cu ciocanul la fiecare minut și în mod special pe Golgota se împlinește cuvântul lui Dumnezeu și așa fusese scris ca să fie sigur, ia sulița lui și o împlântă. Unii spun că din partea dreaptă a împlântat-o și a trecut prin corpul Domnului până a întins și s-a atins în inimă și a sfârtecat inima Domnului. Alții din partea stângă, direct în sus, ca să sfârtece totuși inima și deodată când trage sulița și rupe carnea din trupul Domnului, țâșnește apă și sânge, sulița care a străpuns trupul Domnului Isus Și cuvântul vine și spune că și cei care l-au străpuns îl vor vedea, dar nu ca răstignit, ci ca glorificat. Și mai aici, iarăși, parcă un, un prosop, ce e ăsta pus așa? Aici e un prosop care a fost pe capul Domnului când l-au îngropat. Și când au venit ucenicii să vadă, au văzut doar mormântul gol și prosopul aranjat și pus la cap. Nu căzut jos de unde putea să cadă, ci pus la o margine. Hristos a înviat. Asta e harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune corintenilor, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Isus Hristos, pe Domnul. Nu planurile, nu bugetele, nu aranjamentele, nu ce aveți și nimic, nimic altceva decât pe Domnul Isus Hristos și pe El răstignit. Uitați-vă la El în viacul acesta, în viacul viitor și până când va veni Domnul Isus și toată eternitatea. N-avem un tablou mai extraordinar al dragostei lui Dumnezeu pentru noi ca și Domnul Isus Hristos răstignit. Domnul spune, vestiți moartea și învierea Domnului, biruința Lui, până când iarăși va veni, că va veni. Harul lui Dumnezeu, harul care ne îndeamnă, îi spune apostolul Pavelui Tit, s-o rupem, cu păgânătatea, cu lucrurile care sunt în lume, cu tot ce e în firea pământească, de egoism, de orgoliu, de mândrie și de rușine, să dispară. Ne îndeamă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lume și să trăim în viacul acesta, așa cum este el. Cu Evlavie, în dreptate, în neprihănirea lui Dumnezeu. Viacul acesta care ne-a venit. Prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și telmaciul ar spune: nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Harul acesta va venit din veșnicie, va venit prin jertfa Domnului, dar Mielul e jertfit încă în veșnicie. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul spune la capitolul 1, la versetul 9, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după Harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii. Înțelegem noi lucrul acesta că înainte ca primele molecule să se fi făcut și la cuvântul și puterea lui Dumnezeu să apară ceea ce numim noi materie și pe care o vedem. Eram în inima și în gândul lui Dumnezeu hotărârea Lui și după Harul care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii binecuvântat să fie Domnul care ne-a iubit din veșnicie și din veșnicie ne-a ales pentru împărăția sa și pentru viața veșnică. Harul acesta care este gratuit este fără plată dacă deschideți la epistola Apostolului Pavel către romani la capitolul 3 versetul 24 și sunt socotiți neprihărati fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Jertfa Domnului care e perimetrul harului, e perimetrul îndurărilor lui Dumnezeu, e teritoriul milei lui Dumnezeu. Intră în teritoriul acesta fără plată, nu trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu nici plata faptelor bune, nu ne-am întuit pentru faptele bune, fără plată. Plată, scrie aici, sunt socotiți, neprigăniți, fără plată, nici bani, nici rang, nu, așa cum ești, intră în Harul lui Dumnezeu ca să poți să ai îndurarea și Harul acesta e imperial, Harul acesta e plin de putere, Harul acesta e cel care ne ține și tot la romani la capitolul 5 spune pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea, să trăim pentru Domnul dacă El ne-a iubit atât. Harul acesta e un har care nu costă nimic, e fără nicio plată și harul care stăpânește în viața noastră stăpânește. Deci e un scaun al harului și în epistola către evrei, apostolul vine și spune să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului. E un tron al măririi și tronul acesta e îndurarea lui Dumnezeu, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. E Harul lui Dumnezeu. Și poate cineva o să vină și o să spunem la Telmaci, dar n-am văzut aici un Ligian, și n-am văzut aici un Prosop. Cam am citit eu undeva că atunci, în noaptea prinderii, Domnul s-a dezbrăcat de haina lui și a luat un Prosop și a pus apă într-un Ligian și s-a dus și a îngenunchiat cu ligianul să spele picioarele ucenicilor. Și Tălmaciu ar veni și ne-ar spune, și ligianul și prosopul îl aveți voi să-l folosiți mai departe să vă slujiți unii pe alții și fiecare să fie considerat mai înalt ca și celălalt și decât voi, în așa fel încât între voi, ca și copii ai lui Dumnezeu, să fie și smerenie, să fie și devotament și să fie și dragoste. Ligianul și prosopul le avem noi, nu ca să ne spălăm de murdăriile acestei lumi, și ca să ne slujim unii altora și să se vadă în lume, că pe noi Dumnezeu și-a pus pecetea sa, ne-a dat Duhul său, îl avem în noi ca să fim o priveliște pentru oameni, pentru îngeri, pentru lume, că am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire ne cheamă Domnul la masa lui, binecuvântat să fie cel care ne-a pregătit o masă de pe scaunul harului, o masă aici jos, a îndurărilor sale, pâinea, trupul său și vinul, sângele lui, ca să nu uităm niciodată cu ce preț am fost răscumpărați și numele lui să fie binecuvântat. Amin.
1: Iubirea tu în veci în plătului meu Și tu în mine Să fiu oceanul Iar în tine valul Să fiu eu Numină Sfântă mai priest, a a arzătoare mai clar carasele de soare ca un ru Ce bucurie, ce mari dinși peste durere, Și în cer care-mi dai tarie, Să văd prin în veșnicie sfinte
0: ascultători, în cartea lui Iov, unul din prietenii săi venit să-l mângăie, Tsofar din Nahama, Face o făgăduință frumoasă pentru toți cei ce se tem de Domnul și în cuvintele acestui om e dorința noastră pentru toți ascultătorii noștri. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Domnul Mântuitorul nostru să vă călăuzească pe cărarea dragostei și a păcii.